0: Bom, irmãos, vamos estar fazendo a parte da mensagem, da pregação da palavra de Deus. O versículo que eu vou estar utilizando se encontra em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 48, 47, 48 e 49. Vou estar lendo os três aqui para a gente compreender o contexto. Então, Lucas... Capítulo número 6, versículo número 47. Diz assim... Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras, e as observa, mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente de água bateu com ímpeto naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente deu com ímpeto e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, aqui nós tratamos de uma de uma parábola curta, mas tem um significado, um desdobramento muito grande muito profundo. Né? Hoje a gente vai falando sobre profundidade, essa palavra vai estar recorrente na pregação de hoje correto? aqui a gente vê Cristo né fazendo uma comparação entre dois homens dois construtores duas pessoas que constroem casas, né uma constrói de uma forma, a outra de outra mas ambos constroem casas né não há não há citado qualquer outra característica a não ser que são construtores né então não diz se um é rico, ou outro é pobre, se tem alguma coisa racial ou social. Não, são construtores. Né? Ou seja, ambos têm as mesmas ferramentas, as mesmas capacidades né? e os mesmos dons concedidos por Deus, correto? Esses dois homens, um constrói a casa e diz que ele constrói a alicerçada na rocha, correto? E o outro constrói essa casa, só que sem alicerços. Cristo diz que vem a corrente de água né, com ímpeto e bate na casa que foi construída com alicerce e ela não se abala, ao contrário da casa que está sem alicerce, correto? Vamos lá então, uh, esse homem que ele se assemelha àquele que ouve as minhas palavras, a observa e a pratica, esse homem ele constrói a casa sobre o alicerce que é a rocha. Né? o que é mais isso daqui é um detalhe assim, ó, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha aqui diz uma diferença entre aquele construtor e o outro um ele cavou e abriu bem fundo então esse buraco que ele fez foi fundo fundo até quando Bruno? até chegar a rocha irmãos essa rocha, né, do grego Petrum, Petras, né, é, ela é apontada como Cristo, correto? Você pode pensar, ah, então eu tenho que constru construir minha casa sobre a rocha que é Cristo, correto? Se for pensar de uma forma, de um pensamento um pouco, uh, vamos dizer assim, um pouco literal, né? Bruno, como que eu vou construir a o alicerce da minha casa sobre Cristo, né? É um Deus invisível, um Deus que eu não vejo, né? Não é um Deus tátil, correto? Entenda aqui, quando está escrito que a rocha é Cristo, né? E está intrínseco que a palavra de Deus é esse fundamento, correto? Quando ele diz lá para Pedro, né? E sobre esta rocha, né? Edificaria a minha igreja sobre, sobre esta palavra, sobre o que foi dito, correto? Entenda que você tem que construir essa casa com base, com fundamento, o evangelho. O que é o evangelho? Cristo é a cruz. Quem é a rocha? O próprio Cristo. Você entende? Agora, talvez, começou a ficar mais fácil de compreender a questão de rocha, correto? Então, eu vou construir minha casa sobre a rocha, né? Com fundamento, seja que? O evangelho, a palavra de Deus, certo? Agora é o seguinte esse homem ele cavou e abriu bem fundo. Né? Como assim cavar e abrir bem fundo? Como será isso? Digo que quando você, no seu relacionamento, no seu íntimo com Cristo, por meio da sua oração, por meio do seu louvor, do seu jejum, da sua leitura, do seu estudo bíblico, quando você faz essas atividades aí, quando você faz isso, você está cavando. Você está aprofundando, correto? Quando você vai ficando cada vez mais íntimo de Cristo, mais íntimo da palavra de Deus, você está aprofundando, certo? A questão que... Isso é algo, gente, que é um algo interno, né? Eu não sei o quanto você cavou, eu não, vocês não sabem o quanto que eu cavei, você não conhece meu íntimo, senão Deus, correto? Você entende que é um trabalho que é individual, né? e que não, não é externo, é interno. Interessante isso, né? Agora, dado esse pano de fundo aqui, eu vou estar tá entrando na mensagem. Agora, tudo bem, né? Cristo comparou aqui, um homem que identificou sua casa né, com um alicerce na rocha e o homem que não edificou. Agora, já para para pensar, por que, que a pessoa não edifica a sua casa com um alicerce? Por que será isso? Porque ele deu o exemplo que um que faz e um que não faz. Por que o que não faz ele não faz? Irmãos, cavar não é fácil. Cavar não é um trabalho fácil. É difícil, é demorado, vai demandar imensa dedicação. Dá trabalho cavar, né? Quando eu falo cavar, gente, né? É, eu não vou lembrar agora a palavra em grego do de cavar, mas é literalmente cavar, né? É, se você terminar de cavar um dia, né? Cavar talvez um alicerce de uma casa, você vai ver que é um trabalho duro, difícil, né? É, a não ser que você tenha uma ferramenta, né? uma máquina para fazer trabalho duro por você, mas fazer isso manualmente, né, é trabalhoso. Correto? E o que ainda é mais, talvez seja mais contundente nisso, é que você vai cavar, cavar e cavar, mas ninguém vai ver isso. Não vai haver reconhecimento das pessoas que você cavou bastante. Por que que não vai haver reconhecimento, Bruno? Porque ninguém vai ver. Entendeu? É uma coisa sua com Cristo, é o seu com Cristo e com a cruz é uma coisa sua, correto? eu não consigo sondar o coração dos irmãos, para poder avaliar se o, se cavou bastante ou não, se está bem cavado se já chegou na DCS, não não consigo, porque essa é uma demanda que somente o pai tem, o pai conhece o coração de cada um o pai sabe o quanto que essa pessoa cavou se está profundo ou não se já chegou na rocha ou não Entende? Eu não consigo falar isso. Mas você consegue avaliar. Você consegue ter essa dimensão. Se não consegue, olha a Deus para que Deus mostre para você. E tanto que é o seguinte, temos o cuidado de cuidar das coisas externas, né? Da casa externa, entende? Da pintura da parede, da questão do telhado, correto? Eu tenho que estar tá bem apresentado, eu tenho que ter uma boa presença, né? Não é errado pensar assim, não é errado o cuidado do exterior, entendeu? Até porque as pessoas têm que ver Cristo na sua vida, têm que ver transformação. Você estava numa casa que era velha, uma casa que estava podre, uma casa que estava condenada, né? uma casa que estava à beira de uma grande ruína. Quando você se converte em Cristo na cruz, né? é uma nova criatura, é uma nova casa. Se é uma nova casa, ela tem que estar organizada, tem que estar bonita. Não tem problema nisso, não. Correto? A questão é: essa sua casa bonita, você é uma nova criatura, ela está fundada em Cristo? Está exercerada na de Deus? Sabe por quê? Quando Cristo fala assim que e veio a enchente, a quantidade de água bateu com ímpeto naquela casa. Isso, gente, né? São os problemas, são as angústias. São as tribulações, são os ataques, né? tanto de Satanás, como de irmãos, como de pessoas, como de inimigos, correto? Esse ataque pode abalar a sua casa, a sua nova casa, novinha, pode abalar, se ela não estiver fundada em Cristo na Cruz. Note que é uma coisa que você vai ter que fazer que é interno, correto? Ninguém consegue ver o quanto você cavou. Né? A pessoa vê somente o seu externo. Né? Então, quando você compreender que talvez a recompensa, o reconhecimento que você vai ter da sua, da, da, da sua escavação, talvez não seja nessa vida aqui. Não seja aqui na Terra. Né? Eu tenho a certeza, porque eu ia falar isso, a sua recompensa você vai ter no dia do juízo. Quando Deus olha para você, olha, este meu filho aqui, cavou bastante, ele alicerçou a casa dele na rocha, que sou eu. Né? Então, vem comigo, filho. Né? Hoje mesmo você estará no céu comigo, né? hoje você vai viver, a partir de diante vai viver a eternidade com Deus Pai, que é o Todo-Poderoso. Entenda aqui, provavelmente na, na, na terra você não vai ter esse reconhecimento por você cavar bastante, e nem espere isso também. Mas saiba que aqui na Terra é temporário. Tudo vai acabar aqui, gente. Entendeu? Não é uma visão conspiracionista, uma visão apocalíptica. Não, isso é Bíblia. Correto? Aqui nós estamos de passagem. Aqui é transitório. Entendeu? O céu é eterno o inferno também. Você entenda? Quando você tiver a compreensão que aqui é só uma passagem, eu te garanto, você vai cavar mais. Tenha certeza. Quando você compreender que a sua vida aqui na Terra é transitória, você vai querer acabar mais. Porque você vai querer estar tá com a sua casa alicerçada na rocha que é Cristo. Você entende? Conseguiu ter essa compreensão? Agora veja. né? Quando vem a enchente, quando vem a enchente de água, o vento, a tribulação... Gente, é óbvio, ela vai estragar para a da, da, da sua casa, né? Tem temporal aí que destelha casas, né? Que deu bater paredes, até muros, né? O ponto é que vai derrubar o muro, vai arrancar a telha, entendeu? Arrancar janela, o que for, mas a casa vai continuar ali. Não vai ser abalada, a estrutura não vai romper. Não vai ser grande a ruína daquela casa. Por quê? Ela vai estar afundada. Com alicerce em Cristo, com alicerce na rocha. Fato que, passando essa tribulação, passando essa angústia, passando sei lá o que for que te aflige, né? Eu não, eu não sei de tudo, né? Mas Deus sabe. Passando isso, você vai fazer o quê? Opa, meu alicerce tá, tá ok. Minha fé não foi abalada. Eu vou reconstruir minha casa, vou reformar ela. Vou colocar um telhado novo, vou levantar aquele muro, eu vou me recompor. Eu vou dar um talento na minha paz eterna. Porque o meu fundamento está inteiro ali, não foi abalado. Ele está firmado na rocha, ele está estruturado naquele alicerce. Você entende que a questão de você alicerçar a sua casa não é que para seja isso reconhecido lá fora. Olha que casa bem alicerçada. Não, é para que ela não desabe, para que sua fé não sucumba para você não volte a ser o que você era antes você é nova criatura existe uma nova demanda para você né? para você ainda que não é uma nova criatura saiba que sua casa hoje que não está em ruínas né? você vai ter uma oportunidade, vai ser uma nova criatura entenda que se você tiver acersado em Cristo na cruz você vai conseguir superar a angústia, superar hoje atualmente nós estamos num cenário no qual temos uma pandemia né? estamos em quarentena temos crise de saúde crise econômica né? e isso vai piorar, infelizmente não sabemos em quanto tempo é, será revertido isso será que é meses? será que é anos? não sei eu posso dizer o seguinte é que minha casa está desversada em crise na cruz e eu não vou deixar me abalar por isso entenda? Que independente da enchente que vier, do vento que bater A sua casa vai estar alicerçada em Cristo né? Vai passar aquilo lá, você vai se reerguer, vai se reconstruir Você vai manter aquele externo bonito e agradável Entenda, mas desde que sua casa esteja alicerçada, correto? Em Cristo Entendo como o seguinte, né? Diz assim no versículo 47 Todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras E as observa Mostrarei a quem é semelhante Ele fala assim Aquele que vem até mim certo? Muitos vão até Cristo Muitos agora nesse momento de, 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 de aflição De tribulação Que é questão da pandemia aí, Muitos vão até Cristo Porque vê que não conseguem dar conta Recorrem a quem? A pessoa certa que é Cristo Ouve minhas as palavras. Repare que há é uma diferença entre ouvir e escutar. Aqui na na fala, ouve e as observa. Entenda que aquele que escuta, ele ouve aquilo lá, ele escuta aquilo lá, correto? Passa e sai pelo outro lado da orelha, né? Aquela pessoa que ouve, ela ouve aquilo lá, ela processa a informação. Tudo que você processa... Né? A gente pode comentar um pouco de algoritmo... De lógica... Né? Mas tudo que você processa vai ter resultado... Qual resultado, é o resultado? Né? Pratica ou não pratica? E aí? Você recorreu até Cristo... Legal... Você ouviu a palavra de Cristo? Você absorvou... Qual é o resultado? Você vai praticar ou não? Ele fala que aquele que pratica... Ele cria ele alicerce... Ele cava... Cava bem fundo... E põe o um alicerce sobre a rocha... E aquele que não pratica... Não faz isso... Não tem alicerce... Entenda que... É uma demanda muito individual isso? Eu não consigo cavar por você... Você não consegue cavar por mim... Entenda que... Eu posso te orientar... Eu posso dizer o que você tem que fazer... Eu posso mostrar ó A Bíblia diz assim... Mas eu não consigo cavar por você... Você não consegue cavar por mim... Entenda que é uma demanda individual... Irmãos... A salvação é individual... Depende de cada um... São escolhas... Correto? Eu escolho ah. praticar ou não... Ponto... Né? Vai ter orientação? Vai... Vai ter pessoas para te aconselhar e tal... Vai ter... Mas no final a escolha é sua... Você entende? Se você não quer ter um relacionamento íntimo com Cristo... Você não vai ter... Entenda que... Aqui, tem que ter uma demanda sua... Entenda que... Já está tudo pronto... Tudo preparado? Cristo já morreu na cruz pelos seus pecados? A questão é o que você colocar em prática é isso. Isso que é o ponto, é você cavar. Infelizmente, não conseguimos cavar um pelo outro. Correto? Agora vamos ver. Mais um ponto. Bruno, você comentou isso daí, mas eu cavei. Cavei? Cheguei até a rocha e disse, sei lá agora, irmãos, se você já adiscersou sua fé em Cristo, né, sua casa já está adiscersada, correto, né? Não para por aí. Até porque precisa manter adiscersada nisso, A manutenção, correto. Quando você já cumprir a questão de você cavar bem profundo, né? E você teve êxito nisso, logo você tem o um quê? Repertório ajude o outro não acabar, ajude a falar ah, como que eu fiz isso? Bruno, como você cavou bem profundo, né? estou dizendo, eu fiz isso, foi primeiro meio de oração foi primeiro de estudo, foi primeiro de jejum correto? eu vou dizer o que foi feito entenda? passa em sua frente e incentive o outro a cavar correto? você não vai conseguir acabar por, acabar por ele mas você vai conseguir incentivá-lo mostrá-lo, né? encorajá-lo a cavar Entenda que é uma demanda, gente, correto. Agora, fazer um questionamento aí. Espero que vocês reflitam isso. Como que tá esse buraco, essa escavação? Tá raso? Tá fundo? Entenda que quando você está no processo de cavar, vem as adversidades, vem a água, a chuva, e entra no seu buraco e leva toda a terra de volta que você acabou de arrancar genial isso né irmão, A palavra de Cristo é maravilhosa entenda que você vai ter que cavar de novo quando você está no caminho e você desvia dele você vai ter que fazer o caminho de volta para chegar de novo no caminho que você estava correto? é mais água entrando no seu buraco, é mais terra voltando junto com a água e você vai ter que cavar de novo é assim que funciona gente correto? então avalie isso Olha Cristo, veja como está seu relacionamento com Cristo. Está profundo, né? O que tem pedido você de cavar? Tem alguma pedra ali? Ou talvez o diâmetro da escavação está pequeno, tem que alargar mais? Não sei. Essa é uma coisa que você vai responder para você mesmo. E vai orar a Deus. Compreende? Eu vou estar tá indo para uma passagem aqui, para a gente só encerrar. Lá em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18 é... Próximo final da Bíblia ali, é a última página ali da Epístola de Pedro. Quando eu, eu pego, quando eu abro Pedro, João, Tiago, o pessoal veja, isso já vai vir paulada já, né? <risos> Vamos lá então. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Diz assim: Ó, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Ele seja dada a glória, assim agora como no dia. Da eternidade, amém Repare que ele fala assim antes crescei na graça e conhecimento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preciso crescer na graça preciso crescer na graça Bruno, como que eu cresço na graça? irmãos como crescemos na graça? eu não vou dar essa resposta agora não vou responder isso Alguma oportunidade... Eu vou trazer um estudo... Ou uma pregação sobre a graça... Como eu cresci na graça... Mas no momento agora eu não vou responder isso... Mas Bruno... Você não vai dar nenhuma dica... Nada... Como assim? Quer uma dica? Cave... Essa é a dica para você... Cave... Aprofunde... Cave bem fundo... Chegue na rocha que é Cristo... Quer uma dica? Começa por isso... Começa cavando... Correto? Então... Essa é a mensagem. Vou deixar ela meio que. Poxa, Bruno, você começou a, a, a mensagem, né? Introduziu, fez o desenvolvimento e não encerrou. Isso é alguma reflexão? Cabe. Né? Analise como que está a sua escavação. O quão profundo o relacionamento com Cristo. Olha isso. Correto? E que Deus nos abençoe. Amém?